0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Kennst du deine Zeiträuber? Diese allgemeinen Dinge, die kennst du ja. Je mehr du einem Projekt, einer Aufgabe, einem Termin Zeit zuordnest, umso mehr Zeit brauchst du. Ich will dir mal ein Beispiel geben, wie sich das bei mir mit dem Thema Zeit entwickelt hat. Ich habe auf dem zweiten Bildungsweg äh, Abitur nachgemacht bei Jesuiten und das war für mich die schlimmste Zeit meines Lebens arbeitstechnisch. Ich habe in meinem Leben noch nie so rackern müssen, obwohl ich nicht der Dümmste bin, weil diese Leute, die haben dich intellektuell auf einem Level gefordert, dass dir Hören und Sehen verging. Und bei denen habe ich im Alter von 20 bis 23, das ging zweieinhalb Jahre, gelernt, sorgfältig, diszipliniert, organisiert und auch freudvoll mit dem Aspekt Zeit umzugehen. Ich musste jeden Tag meine Zeit einplanen, auf zehn Minuten genau, um überhaupt dort zu überleben. Den anderen ging es wahrscheinlich genauso. Also, je mehr du Zeit zuordnest, eine Aufgabe, umso mehr Zeit nimmst du dir dann auch. Ich habe noch etwas gemacht und zwar dieser Aspekt Freizeit und zwar Zeit für mich und Zeit in einem Unternehmen. Und das musste ich auch im Studium, weil ich hatte das große Glück, dass ich ein Stipendium bekommen habe und an das Stipendium waren aber Kriterien gebunden, nämlich erstens maximal acht Semester plus ein Prüfungssemester und ich hatte da so einen Professor an den Füßen, bei dem musste ich einmal im Monat aufschlagen und der hat mir gnadenlos auf den Füßen herumgetrampelt, wollte die wissen, was ich gemacht habe und wie die Zensuren waren und so weiter und, und du musstest mindestens einen Schnitt haben, von, also absolutes Minimum war 2,0. Natürlich immer besser sollte es sein, aber 2,0 war das absolute Minimum. Und dort habe ich diese Zeitdisziplin, die ich bei den Jesuiten, als ich Abitur gemacht habe, gelernt. Diese Zeitdisziplin habe ich übertragen auf das Studium. Das klingt dann so gut, dass ich noch ein Zweitstudium dazu gemacht habe, zumindest sechs Semester Psychologie und so weiter. Wie kannst du aber in deinem Arbeitsalltag das Thema Zeit für dich anders organisieren? Ich habe den schönen Begriff Zeitfresser. Du hast tagsüber unglaublich viele Zeitfresser. Bevor wir theoretisch wären, mach es ganz einfach. Setz dich hin und mache Zeitnachweise pro Tag. Ich habe das in meinem Unternehmen Dienstleistung, also kein Anwalt sondern eine Dienstleistungsfirma mit 38 Leuten durchgesetzt. Die Leute mussten Zeitnachweise, noch heute so schön englisch, Timesheets führen, runtergebrochen auf fünf Minuten. Und da wirst du dich wundern, was du auf einmal feststellst, wenn du acht Stunden im Büro warst, plus eine Stunde Mittagspause oder anderthalb, wenn du mit einem Kunden essen warst oder auch alleine essen warst. Da wirst du dich wundern, wo auf einmal acht Stunden bleiben. Wo sind die denn? Hast du die wirklich investiert für Dinge, die mit dem Beruf, mit den Aufgaben zusammenhängen? Oder was ist da so alles an Leerlauf gewesen, an Zeit verplempert worden? Wenn du das hast, und das regelmäßig machst, jeden Tag, bekommst du eine ganz andere Disziplin im Umgang mit dem Faktor Zeit. Denn eines ist vollkommen klar, Zeit ist die einzige Ressource, die du hast, die du nicht wiederholen kannst. Die ist weg. Vergiss das bitte nicht, so traurig das ist. Der nächste Aspekt, wie gehst du mit Zeit um in deinem Privatleben? Mach es mal genauso. Setz dich hin, fang am Wochenende an, Samstag und Sonntag, was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht. Brich es auch runter. Sagen wir mal auf zehn Minuten. Da wirst du so viele Dinge feststellen, die da so Leerlauf sind, die, die nichts bringen, die dich auch nicht erheitern, wo du sinnlose Zeitungen blätterst und diesen ganzen Krempel, der einen so von der, mal, vom richtigen, vom richtigen entspannen, des Wochenendes ableckt Ja, und wenn du das alles hast für dich, also dieses Thema Zeit, Zeitorganisation. Ich wollte das Wort Management vermeiden. Wenn du das alles für dich hast, privat und geschäftlich, dann wirst du sehen, wie viel Zeit du auf einmal mehr zur Verfügung hast, um dich zu organisieren. Ich habe immer sehr stark darauf geachtet, viel Zeit für mich privat zu haben, für meine privaten Interessen. Und habe auch schon als junger Akademiker bei meinem ersten Job gesagt, Ne, ich fange nicht um 9 Uhr. Spätestens an, sondern ich fange dann an, wenn ich idealerweise, ich musste eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit fahren, außer bei Termin natürlich, ich idealerweise durch den Verkehr kommen. Und ich habe sehr lange in Düsseldorf gearbeitet und da äh, musste ich von München-Gladbach fahren. Das ist so eine Dreiviertelstunde. Ich habe immer angefangen, frühestens um 9.15 Uhr. Ja, weil da war ich aus der Raschauer raus. Da bin ich nicht eine Dreiviertelstunde gefahren, sondern bin dann äh, 30, 35 Minuten gefahren. Da hast du schon mal 10 Minuten wieder eingespannt. Und dann diese Zeitdisziplin, die du abverlangen musst, nicht nur dir, sondern eben auch deinem privaten Leben. Bei mir gab es keine privaten Telefonate, als ich im Geschäft war. Keine Punkt, außer meine Familie. Aber da war denn auch klar, die haben mal angerufen, wenn was Besonderes anstand oder ein Problem war. Aber die haben nicht angerufen, um ein Wochenende zu organisieren oder darüber zu philosophieren, was wir zum Skilauf alles unternehmen wollen und wo wir hinfahren. Nein. Das war so organisiert. Und dann musst du die, das Zeitthema organisieren mit deinen Mitarbeitern. Es gibt unglaublich viele Mitarbeiter, das weißt du, die Zeitfresser sind. Es gibt auch Kunden, die Zeitfresser sind. Das kannst du mit denen aber sehr, sehr gut machen, indem du mal das Thema Zeit, Timesheets mit denen diskutierst. Und du wirst dich wundern, wie aufgeschlossen intelligente Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sind, wenn du den mal vorlegst, wie viel Zeit deine Mitarbeiter für die Betreuung dieses Kunden X oder Y verwendet haben. Das ist unglaublich interessant. Und mir sagte mal ein Kunde, ach so, ja, ist mir klar, da wird also bei der Tochtergesellschaft in Spanien die Zeit vergeigt. Mhm. Ich hatte mir schon sowas gedacht. Das heißt Zeitmanagement über Zeitnachweise ist auch ein Führungsinstrument für dich gegenüber deinen Mitarbeitern. Es ist ein Führungsinstrument für dich gegenüber deinen Kunden, natürlich auch gegenüber deinen Zulieferern. Du kannst auch einem Zulieferer klar machen. Sagen Sie mal, es geht doch nicht an, dass wir jetzt zwei Stunden vergeigen für eine Aufgabe, die wir eigentlich in 45 Minuten erledigen könnten. Ihr könnt es gerne machen, aber dann zahlen Sie mir die Zeit bitte extra. Also das sind so Aspekte, die für mich wahnsinnig wichtig sind. Denkt immer bitte daran, Zeitfresser. Jeden Tag. Gehe morgens ins Geschäft oder auch immer in den privaten Tag mit einem Plan. Und der kannst du ja umschmeißen. Aber einen Plan, der verhindert, dass du zwei Stunden auf dem Wochenmarkt verpimperst. Es sei denn, du hast ein paar Leute getroffen und hast mit denen auch vor mal ein Aperitif getroffen.